0: Filterblase, der T3N Pioneers Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Filterblase Podcast. Heute geht es um das Thema WeChat und dazu haben wir uns zwei Experten eingeladen von Storymaker, genau, den Björn und den Sven. Und vielleicht sagt er zum Anfang erstmal ganz kurz, wer ihr seid und was ihr macht.
0: Genau, ich bin Sven Spöde von der Agentur Storymaker. Ich bin bei uns Digital Strategist China und ich berate Kunden dabei, wie sie ihre chinesischen
2: Zielgruppen erreichen. Und ja, da führt kein Weg vorbei an WeChat. Mhm. Ja, ich bin Björn Eichstädt, bin Geschäftsführer und Mitinhaber der Agentur Storymaker, bin bei uns für unter anderem das Digitalgeschäft zuständig und habe mich auch schon sehr lange mit Asien beschäftigt und ja, das ist meine Rolle in dieser Runde.
1: Mhm. Mein Name ist Stefan Dörner, ich bin Chefredakteur von Thüringen, das hatte ich am Anfang vergessen. Ähm, genau, und das Thema WeChat ist ja so etwas, jeder, also wie sagt, zumindest fast jeder, jeder unserer Leser bestimmt, hat diesen Namen jetzt gehört, weiß, dass es in China ein riesengroßes Ding ist, aber der Informationsstand ist doch immer noch relativ gering, habe ich das Gefühl. Und eine Sache, die ja, glaube ich, ganz viele auch gar nicht richtig verstanden haben, ist, dass China, äh, dass WeChat nicht nur in China super wichtig ist, sondern eigentlich auch für Händler hier in Deutschland, ähm, da ähm, eben auch sehr, sehr viele chinesische Touristen nach Deutschland kommen, nach Europa kommen und die auch sehr viel Geld ausgeben. Ähm, das ist so ein Thema, was ihr ein bisschen besetzt. Ähm, Björn, du, wollt, du kannst dazu ein bisschen mhm. mehr sagen.
2: Ja, also es gibt einfach eine Entwicklung, dass in den letzten Jahren die Anzahl der ähm, chinesischen Touristen stark zugenommen hat in Europa. Äh, es erinnert sich vielleicht der eine oder andere, es gab mal in den 80er, 90er Jahren so einen großen Boom mit japanischen Touristen. Hm. Daher kennen wir alle noch dieses Klischee der japanischen Gruppe, die alle ihre Kameras äh, synchron klicken. Ähm, und das hat jetzt eben äh, das Thema der Chinesen übernommen. Und, ähm, was bei denen besonders ist, sie geben einfach wahnsinnig viel Geld aus. Es gibt da eine Studie, die in München gemacht wurde. Ähm, zuletzt, wo gesehen wurde, ein Chinese gibt über 500 Euro am Tag äh, auf seinem Urlaub aus. Und das ist natürlich ein Potenzial, da wollen viele ran. Ja? Und das können ganz unterschiedliche Leute sein von Logistikunternehmen, Reiselogistikunternehmen über Tourismusorte, Händler etc.
1: Mhm. Nochmal kurz zurück zur zu eigentlichen App, WeChat wird ja häufig so als Super-App beschrieben, ähm, weil es einfach so unglaublich viel kann. Ähm, Sven, du bist ja so also wirklich der der technische Experte für WeChat. Beschreib doch nochmal so ein bisschen, wie nutzen die Chinesen denn diese App eigentlich im Alltag und für was alles und ja, ähm, was was, was gibt es, was, was WeChat eigentlich nicht macht in, in China?
0: Genau, also wie du schon sagst, WeChat ist einfach die super App, das heißt, die ist aus dem Alltagsleben in China gar nicht mehr wegzudenken. Ähm, ganz klassisch wie mit Messenger schreibt man damit Nachrichten an Freunde und Verwandten, aber auch im Arbeitsalltag, das heißt, wer in Deutschland mit Chinesen zusammenarbeitet, wird es wissen, auf E-Mails bekommt man manchmal keine Antwort oder nur sehr langsam, da sollte man lieber nochmal eine WeChat-Nachricht schicken. Darüber hinaus gibt es dann auch in WeChat Funktionen wie Payment, das heißt im Store zu bezahlen, online zu bezahlen oder unter Freunden ähm, Geld hin und her zu schicken, zum Beispiel um eine Rechnung im Restaurant zu teilen, ist möglich und darüber hinaus gibt es auch noch Integrationen wie zum Beispiel mit einer Taxi-App oder Taxi-Bestellfunktionen.
1: Genau, da hattet ihr eben uns auch schon in der Redaktionsrunde was erzählt, also da ist ja Didi der große Uber-Konkurrent aus China schon in der Wallet heißt das integriert, also in, in diesem Feld. Wie ist es betitelt mit ich? oder wie, was steht?
0: Genau, also unter der Wallet, die man in dem Tab ich findet, ähm, gibt es dann in China die Integration von Didi als Taxidienst, aber da gibt es auch noch Integration zum Beispiel, dass man ähm, bei den chinesischen Mobilfunkprovidern sein Prepaid-Handy aufladen kann, dass man seine Strom- und äh, Gasrechnung bezahlen kann, die Wasserrechnung oder halt auch sein Vermögen direkt innerhalb der Wallet managen kann.
1: Mhm. Das ist ja gerade für uns Deutsche irgendwie super interessant, dass man sagt, okay, man kann auch die Gas- und Wasserrechnung äh, mit der App bezahlen, wo man ja denkt, hier äh, wäre das ja, ist das ja irgendwie unvorstellbar, dass ausgerechnet diese Unternehmen da so innovativ sind. Äh, kannst du da ein bisschen Hintergrund erläutern, warum das in China an der Stelle funktioniert hat mit
0: Tencent? Also Tencent ist ja der der Konzern hinter WeChat. Genau, also da gab es von vornherein, weil WeChat eine klare Vision, die wollten einfach mehr sein als ein Messenger-App. Die haben sich von Anfang an bemüht, eine Plattform zu schaffen, wo andere Dienste integriert werden können. Und ja, da haben sie sich strategisch überlegt, was wären denn gute Partner, damit die Wallet und das Mobile Payment so richtig sich verbreitet in China. Und da haben sie halt gute Partner gefunden in dem Bereich.
1: Und das liegt daran, dass Tencent eine enge Verbindung hat zur Regierung? Oder sind diese, diese Gas, diese... Stromkonzerne, sind das, sind das Staatsunternehmen oder wie ist das, hast du da Einblicke?
0: Genau, also das sind schon in China staatliche Betriebe, die Strom- und Gaskonzerne und denen wurde wohl das Angebot unterbreitet, dass sie dort integriert werden können, beziehungsweise dass es die Möglichkeit gibt und äh, da haben sie nicht nein gesagt. Mhm. Man kann ja sagen, jeder Mensch in China, der ein Smartphone besitzt,
1: hat, hat die WeChat-App auf dem Smartphone, das kann man so sagen. Und äh, gleichzeitig, äh, ihr hattet eben Statistik, so ungefähr 700 irgendwas Millionen haben Internet in China, 900 irgendwas Millionen haben benutzen WeChat, sind aktive WeChat-Nutzer.
0: Wo, wo kommen die 200 Millionen Differenz her? Genau, das sind einerseits die Chinesen, die im Ausland sind. Das heißt, es gibt große chinesische Gruppen natürlich, die Studenten, aber auch andere, die im Ausland leben, die nutzen WeChat vor allen Dingen, um mit ihren ähm, Familien in Kontakt zu bleiben, mit Freunden in Kontakt zu bleiben, aber auch immer mehr ähm, Deutsche haben WeChat, die mit Chinesen zusammenarbeiten.
1: Oder auch wahrscheinlich nicht nur Deutsche, sondern generell auf der ganzen Welt, äh, genau. Ausländer, die halt chinesische Geschäftskontakte haben, ihr auch. Regelmäßiger Kontakt äh, zu den Chinesen über, über WeChat. in erster Linie. Genau, also das ist
2: sicherlich ähm, auch so eine Geschichte, dass äh, man insgesamt sieht, dass es eigentlich keine WeChat-Nutzer gibt, die nicht irgendwo direkte China-Kontakte haben. Mhm. Das ist sicherlich wichtig. Das heißt, es gibt auch derzeit nicht wirklich eine Expansion. Außerhalb dieses Feldes, der Sven hat immer so ein paar Ausnahmen, also beispielsweise Südafrika, wo es mal eine Zeit lang sehr gut funktioniert hat, weil sie da eine entsprechende erfolgreiche Kampagne gemacht haben, mhm. aber in der Regel kann man sagen, das sind entweder direkt Chinesen oder erster Kontakt hinweg aus der chinesischen Community.
1: Also das Thema, was mal irgendwie auch so ein bisschen durch die Medien ging, WeChat als internationaler Player, der eigentlich auch ein WhatsApp-Konkurrent sein will im besten, ist jetzt aktuell eurem ähm, Gefühl nach, ich meine, ihr seid jetzt auch nicht von WeChat selber, aber das ist jetzt kein, scheint nicht auf der Agenda zu sein, zumindest nicht ganz oben bei WeChat, oder?
0: Genau, also zurzeit läuft sozusagen die dritte Welle der internationalen Expansion, die ähm, erste Welle war wohl mal gerüchteweise, dass sie versucht haben, WhatsApp zu kaufen, ehe es Facebook gemacht hat. Hm. Die zweite war dann die Kampagne mit Lionel Messi, die vor allen Dingen in Südafrika zum Erfolg geführt hat, bei uns eher weniger. Und jetzt zurzeit ähm, gibt es eine Expansion nach Deutschland, nach Europa, aber eher, um europäischen Firmen zu ermöglichen, chinesische Zielgruppen anzusprechen und dann auch äh, in der Zukunft äh, Payment anzubieten.
1: Hm. Für mich ein, ein großes Thema rund um WeChat ist irgendwie so, dass sich diese Faszination als deutscher Nutzer nur ganz schwer erschließen lässt, weil ich habe auch diese App mal runtergeladen, die kann man ja ganz normal im App Store runterladen, auf dem iPhone, wahrscheinlich auch in Android. Ähm, so hat man da irgendwie so einen Messenger, der sieht jetzt auch nicht besonders fancy oder besonders aus. Äh, und klar, man kann, wenn man Kontakt hat, kann man sie da adden, aber irgendwie hat man nicht so richtig, das, man bekommt nicht das Gefühl dafür. Ist das, also, wie nutzen Chinesen diese App und was davon können wir Deutschen jetzt äh, auch hier ausprobieren, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen?
0: Genau, was bei uns vor allen Dingen möglich sind, äh, sind die Messenger-Funktionen und auch so ein paar Extras wie die Smileys, Emoji-Sets, äh, code scannen. Das Handy schütteln, um Kontakte zu finden geht, ah, okay. aber die meisten Funktionen, die oft zitiert werden, ähm, das ist leider sehr enttäuschend für Deutsche, die sind erstmal nicht verfügbar, mhm. bis man dann entweder eine chinesische Handynummer hinzufügt oder ein chinesisches Bankkonto verknüpft oder in China selbst ist und dort äh, aktiv ist mit WeChat und dann werden weitere Features sozusagen freigeschaltet und diese ganzen Zaubereien, von denen man immer hört, äh, verfügbar
2: Genau, das ist also eher so ein Baukastensystem, was sich, je mehr man ein Insider ist, desto eher irgendwo so entfaltet.
1: Hm. Und dann gibt es ja noch diese neue Funktion der Mini-Apps, wo wir eben auch, wo ihr uns ein, ein Video vorgeführt habt, was irgendwie ganz faszinierend war, was so die Geschichte des Internets erzählt und am Ende kommen dann so als letzte Evolutionsstufe die WeChat-Mini-Programme, äh, die sie ja nicht Mini-Apps nennen dürfen, weil Apple da was dagegen hat. Ähm, was, was können die alles und ähm, ja, wie viele gibt's davon, was, was könnt ihr
0: dazu sagen? Ja, also Mini-Programme sind sehr spannend erstmal. Also das geht weit über das hinaus, was man bei uns Mobile-App nennt oder Mobile-Nennt. Ähm, es ist schon fast eher augmented oder mixed reality. Mhm. Ähm, es ist ein bisschen wie von der Idee her wie bei Pokémon Go, du hast es gerade schon gesagt, die dürfen nicht Mini-Apps heißen. Und es gibt auch keinen App Store dafür. Da hätte wahrscheinlich Apple auch was dagegen. Ähm, deshalb sind die vor allen Dingen in der echten Welt auffindbar. Das hört sich erstmal komisch an. Ich habe irgendwie digitale Dienste und äh, Produkte und die kann ich nicht rein digital installieren, sondern ich muss irgendwie in der echten Welt in Geschäfte rein QR-Code scannen, auf Produkten QR-Code scannen oder ich muss eine Funktion, die heißt Mini-Programms nearby, mhm. ähm, dann sehe ich sozusagen die Mini-Programme bei mir in der Nähe und das nutzen jetzt immer mehr Läden in China, um sowas wie Öffnungszeiten, äh, Angebote verfügbar zu machen. Man kann sich das dann wirklich vorstellen wie Pokémon Go. Also ich mache jetzt die, ich nutz die Funktion jetzt äh, nicht um die nächsten Pokémon zu fangen, sondern mm. um zu schauen, was für Rabattcodes es in der Nähe gibt.
1: Hat sicherlich einen ganz starken Gamification-Aspekt, dass Leute so ein bisschen den Jagdinstinkt bei sich wecken. dachte ich will wirklich viele Miniprogramme draufladen und äh, lauf schon durch die Stadt und guck, was gibt es eigentlich alles oder gucke in jedem Geschäft ich bin, was was die mir eigentlich? Ähm, kann ich mir auch gerade in diesem asiatischen Kontext äh, sehr gut vorstellen. Ähm, generell ist ja auch so, dass, dass die chinesischen Händler unglaublich viel mit QR-Codes machen. Das ist eine, eigentlich eine ganz alte Technologie, die aus den, aus den 90er Jahren, glaube ich, stammt, aus, aus Japan. Und auch mal hier in Deutschland so eine kleine Welle hatte vor, weiß ich nicht, sieben, acht Jahren oder so, das aber sich hier nie wirklich durchgesetzt hat außerhalb von Werbung, wo es aber, glaube ich, kein Mensch irgendwie wirklich nutzt. Wie werden QR-Codes in, in China verwendet, auch gerade im We
0: WeChat-Kontext? Genau, QR-Codes sind äh, vor allen Dingen, ich weiß nicht, ein Einfallstor in die WeChat-Welt oft. Das heißt, äh, Firmen kodieren Webseiten, ihren WeChat-Official-Account, Kampagnenseiten durch QR-Codes und machen diese durch Sticker in der echten Welt verfügbar. Das kann jetzt auf einem Display Werbung sein, das kann in einer Zeitschrift sein, das kann in einem Artikel sein oder einfach auf dem Schaufenster vom Geschäft. Ein gutes Beispiel wäre zum Beispiel Bike-Sharing, ist gerade ein großes Thema in China. Mhm. Ähm, die, die entsprechenden Startups haben jetzt auch mehrere hundert Millionen oder Milliarden Funding bekommen und äh, die nutzen diese QR-Codes auf jedem Fahrrad. Das heißt, man scannt diesen QR-Code und äh, das Schloss geht auf an dem Fahrrad. Ähm, man mietet das Fahrrad und bezahlt anschließend über die App oder über WeChat. Mhm.
1: Und ansonsten äh, gibt ja auch noch, glaube ich, viel Rabatt, äh, aktionen über QR-Codes und irgendwelche ja, andere
0: Gamification-Ansätze. Genau, also bei so vielen Nutzern, wenn man sagt, jeder, der in China ein Smartphone hat, hat WeChat installiert, das heißt natürlich, die Zielgruppen in China, die Zahlungs, also die Geld haben, die Mittelschicht, die Oberschicht, die benutzen WeChat, die nutzen es lange am Tag und das bedeutet natürlich, dass jede Firma versucht, diese Zielgruppen zu erreichen und das heißt, man muss denen was bieten, mhm. man muss denen Spiele bieten, man muss ein bisschen Gamification dabei haben und man muss sie für die Teilnahme belohnen. Also für mich ist ein Grund, warum sich kurz bei uns nicht durchgesetzt haben, ist Einfach, dass es danach keinen wirklichen Mehrwert gibt mm. und da muss man, wenn man in China Kampagnen fährt, einfach ganz klar darauf achten, das muss Spaß machen und äh,
2: der Nutzer muss auch dafür belohnt werden, dass er teilnimmt. Ja, bei, bei uns war es ja eher so, dass man irgendwie ein Plakat gesehen hat mit Informationen drauf, da gab es dann noch einen QR-Code, den habe ich abfotografiert und dann habe ich die gleiche Information <lacht> nochmal bekommen, mm. vielleicht noch ein bisschen ausführlicher oder mit dem Hinweis, dass ich vielleicht auch noch die Facebook-Seite liken soll, wo ich die gleiche Information nochmal bekommen habe. Und das ist natürlich einfach ein, ein grundlegend anderer Ansatz.
1: Hm. Und in China ist es einfach so, dass dann, dass man dann irgendwas umsonst bekommt, was billiger bekommt, irgendwas zusätzlich bekommt am Ende. Ne? Genau.
2: Ja, also
0: es kann einfach nur ein Service sein, den man, wo man in Deutschland vielleicht eine Stunde verbräucht, die man zu finden in einem Geschäft, der einem eine bestimmte Sache erklärt. Da könnte man jetzt in China einfach auf einem Regalstürer einen QR-Code scannen und bestimmte Informationen bekommen.
1: Wobei es ja in China auch generell viel stärker diese Verknüpfung gibt zwischen echter Welt und und, und, und Smartphone-Welt. Ähm, du hast eben, Björn, die Geschichte erzählt von den, ähm, was war das, äh, Hochzeitssälen? Nee, das, oder? War Sven. <lacht> das war Sven. War, war genau. Das war Sven. Ja, ja. Äh, das, dass man direkt am QR-Code äh, erkennen konnte, Wann welcher Saal, wie gebucht war, wie groß, wie viele Menschen da reinpassen und so weiter. Also, dass man einfach nicht irgendwie jetzt äh, händeringend suchen musste, wer kann mir Informationen geben, sondern man scannt einen QR-Code, der an einem Saal dran ist und man bekommt direkt die Information, wann ist er ausgebucht und wie viele Leute.
0: Genau, das war, das war mein Aha-Erlebnis vor ein paar Jahren auf einer Hochzeit in China. Die sind dort in großen Hotels, ähm, beziehungsweise die Hotels sind speziell für Hochzeiten, haben mehrere Seele für ein paar hundert Leuten jeweils. Und jeder Saal hat einen QR-Code. Ich konnte ihn scannen und dann gleich sehen, wie viele Leute passen da rein, wie sieht die Technik aus, was für Catering gibt es. Und vor allen Dingen, wann ist er wieder verfügbar. Mhm. Und ja, wenn man in Deutschland das herausfinden möchte, dann müsste man wahrscheinlich die Rezeptionistin, den Rezeptionisten finden, der dann in seinem großen Buch nachschaut, wann der nächste freie Termin ist. Das geht einfach deutlich schneller durch so digitales Verfügbarmachen von Informationen.
1: Mhm. Diese Gamification-Elemente, die gehen ja auch, da gibt es auch diese Schüttelfunktion. Ne? Und da, also das habe ich nicht so ganz verstanden, also die Leute gehen durch durch die durch die, durch die die Einkaufsstraßen und dann ist dann irgendwie ein Schild da und fordert und einen zum Schütteln auf und was genau passiert dann, was, welche
0: Elemente gibt es da? Genau, also es gibt außer den QR-Codes eine zweite Möglichkeit mit WeChat sozusagen mit der echten Welt zu interagieren und das ist diese Schüttelfunktion. Das heißt, man schüttelt einfach in der entsprechenden Funktion das Handy mit WeChat und dann kann man ebenfalls mit Marken und ihrem Content interagieren. Ein Beispiel wäre das, was du gerade genannt hast. Man läuft zum Beispiel durch eine Shopping Mall, da gibt es eine Display-Werbung, da ist ein Bluetooth-Beacon drin ähm, und der sendet dann die Informationen an das Handy, wenn ich jetzt schüttel. Und gibt mir zum Beispiel auch wieder einen Rabattgutschein oder führt mich zu einer Landingpage für eine bestimmte Kampagne. Mhm.
1: Und welche von diesen Funktionen kommen jetzt nach Deutschland? Also was man ja vielleicht häufiger mal gesehen hat oder vielleicht auch nicht, aber es ist häufig da, dass man irgendwie so ein Sticker an an, an Geschäften dran ist, wo irgendwie Alipay draufsteht oder auch WeChat Pay. Ähm, sind das vor allem diese Pay-Funktionen, die jetzt in Deutschland aktiv sind für die chinesischen Touristen, oder gibt es da schon mehr?
0: Also das Erste, was verfügbar gemacht wurde, ist seit April, dass deutsche Firmen auch ohne chinesische Business-Lizenz überhaupt erstmal einen official Account eröffnen dürfen, also einen Firmen-Account. Bis dahin brauchte eine deutsche Firma immer eine Niederlassung oder einen Partner in China mit einer entsprechenden Lizenz, um überhaupt in WeChat aktiv zu werden. Mhm. Seit April ist es auch ohne möglich in Deutschland. Zurzeit ist das vor allen Dingen Content-Marketing, was man dann darüber machen kann. Man kann äh, ma Werbekampagnen fahren, man könnte zum Beispiel ein Targeting machen für alle ähm, chinesischen Touristen, die nach Deutschland kommen, um die zu erreichen. Und was jetzt angekündigt wurde, ist, dass äh, zusätzlich noch Payment-Funktionen eröffnet werden. Das heißt, äh, Händler können dann ab ähm, dem dritten oder vierten Quartal dieses Jahres auch WeChat Pay anbieten als Zahlungsmethode.
1: Ach, das geht aktuell noch gar nicht.
0: Genau, zurzeit können Händler es noch nicht anbieten, so, sondern nur Alipay,
2: was ah, im okay. Prinzip genau zu Beginn
0: des Jahres gestartet hat. Ah, okay. ja, also mhm. der große Konkurrent von Tencent, Alibaba, mhm. bietet schon Alipay in Deutschland an. WeChat Pay ist da ein bisschen hinterher, die kommen aber auch noch dieses Jahr. Und das ermöglicht dann diese ganzen Funktionen, über die wir gerade gesprochen haben. Die Kampagnen, die mit QR-Codes in WeChat hereinlaufen oder die Schüttelfunktion, die werden dann auch für deutsche Händler verfügbar.
1: Ah, okay. Und ihr habt ein großes Interesse, habt ihr schon gesagt, jetzt viele große Unternehmen oder auch teilweise kleine Unternehmen haben sich an euch gewandt. So für das Thema, wie implementiere ich das eigentlich? Wie kompliziert ist es denn als deutsches Unternehmen wirklich einen official Account zu bekommen?
0: Um. Also wie gerade gesagt, es gibt halt diese zwei Wege, den internationalen Weg, den wir jetzt anbieten können neu und halt den Weg auf dem chinesischen Weg äh, mit der chinesischen Business Lizenz. Der chinesische Weg dauert ungefähr sieben bis zehn Tage. Ähm, der deutsche Weg dauert leider ein bisschen länger, äh, zwei bis drei Monate, da Tencent sich dort absichern möchte, dass die deutsche Firma wirklich ist, wer sie behauptet zu sein und dass sie die äh, chinesischen Werbegesetze auch einhält etc. Da gab es ja
1: auch einen Auslöser für gefälschte Medikamente, die
0: verkauft wurden über, war das Widget oder war das Alib? die Bei Baidu, der chinesischen ah, Suchmaschine, ah. wurden Produkte beworben, die wohl gefälscht waren und da gab es dann auch äh, wohl sogar Todesfälle und dementsprechend wurden die Werbegesetze in China verschärft mm. und im Endeffekt müssen sich die Plattformen einfach absichern, dass nicht jeder da Werbung schalten kann und dementsprechend aufwendig ist leider dieser Registrierungsprozess, um Werbung zu schalten in China, im chinesischen Internet.
1: Mm. Und wie eingeschränkt ist man dann insgesamt so als deutsches Unternehmen? Also kann ich dann auf meinem Kanal trotzdem wenn ich ihn einmal habe, machen, was ich will oder unterliege ich dann noch irgendeiner weiteren Kontrolle? Wie funktioniert das?
0: Genau, also man erklärt sich schon dazu, dass man sich an die chinesischen und die deutschen Gesetze hält mit dem, was man dort macht. Das heißt, man kann da jetzt nicht irgendwas veranstalten, aber für eigentlich alle seriösen deutschen Firmen ist es kein Problem, dort Content-Marketing zu betreiben und Kampagnen mm. zu fahren.
1: Und ist man verantwortlich für das, was... Also, oder ist es möglich, dass User da überhaupt was kommentieren zu diesen Angeboten? Ist man dafür verantwortlich?
0: Also, es äh, relativ spannend ist, dass bei WeChat sozusagen die Newsletter-Funktion, das äh, regelmäßige Posten von Inhalten, ähm, da bekommt man erst nach einiger Zeit den Status des originären Contents, wenn man eine Zeit lang guten Content veröffentlicht hat. Und erst dann wird sozusagen eine Kommentarfunktion freigeschaltet. Die steht am Anfang noch gar nicht zur Verfügung, wenn man ja. den Account frisch aufsetzt.
1: Mhm. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich bin jetzt ein deutscher Händler, ich habe jetzt einen Kontakt, einen chinesischen Kontakt, der bei mir bezahlt hat und den ich jetzt in meiner, meiner WeChat App habe, welche Möglichkeiten gibt es jetzt genau, ihn später nochmal anzusprechen, also Stichwort Cross-Border E-Commerce heißt das ja, dass man irgendwie sagt, der, der war mal Kunde bei mir, der könnte ja wieder was bei mir kaufen. Was genau gibt es da für Kanäle und,
0: und wie kann ich ihn nutzen? Genau, also nach dem Bezahlvorgang gibt es die Möglichkeit, dass der Kunde Fan wird des Official Accounts und dann hat man natürlich Möglichkeiten, ihm regelmäßig Updates zu schicken über neue Angebote und Kampagnen und ähm, das wäre auch zum Beispiel, dass man ihm darauf hinweist, dass es die Möglichkeit gibt, das Produkt auch nochmal per Cross Border E-Commerce direkt nach China liefern zu lassen. Das heißt, er, er kauft beim gleichen Händler ein, aber die Ware wird nach China verschifft für
1: ihn. Hm. Und so grundsätzlich, also es gibt ja bei WeChat erstmal diese persönlichen Kontakte, mit denen man chattet, so wie man es von WhatsApp kennt und dann gibt es eben diese Firmenaccounts und wie ist das jetzt organisiert? Also was sehe ich als Nutzer wo und gibt es da Limitierungen oder oder kann ich als Firma eigentlich jemanden zuspammen,
0: wenn ich einen Einmals Kontakt habe? Also bei den Widget Official Accounts äh, gibt es zum Glück Limitierungen, das heißt, ähm, die können einen nicht zu spammen. Es gibt im Grunde zwei verschiedene Accounts. Das eine ist der Subscription Account oder Abo Account und das andere ist der Service Account. Ähm, der Service Account ist dort auch angesiedelt, wo die Direktkontakte, das heißt Freunde, bekannte Kollegen sind und der ist also hat eine hohe Sichtbarkeit. Aber um den Nutzer zu schützen, ähm, darf er einem nur einmal die Woche eine Push Nachricht, einen Newsletter schicken. Bei den Abo-Accounts, die verstecken sich sozusagen in der zweiten Ebene. Da gibt es einen eigenen Ordner für, der heißt Abo-Accounts. Und ähm, da sind die angesiedelt. Die sind dadurch weniger sichtbar. Die können keine Push-Benachrichtigung auslösen. Aber dafür dürfen sie einmal am Tag eine Nachricht an die Fans schicken. Und was ratet ihr deutschen Unternehmen, welchen dieser beiden Accounts sie nutzen sollten? Ja, es kommt immer darauf an, was man genau machen möchte. Also der Service-Account bietet mehr Möglichkeiten bei Payment. Und ähm, oder er bietet die Payment-Funktion und er bietet mehr Möglichkeiten für die Integration von E-Commerce. Und daher, der jeder, der Händler ist und ähm, in seinem Ladengeschäft später wie Pay anbieten möchte oder per E-Commerce verkaufen möchte, sollte eigentlich gleich einen Service-Account nehmen. Ähm, für alle, die vor allen Dingen erstmal Content-Marketing machen wollen, um sich vielleicht eine Fanbasis aufzubauen. Die können auch einen Subscription-Account nehmen, denn der lässt sich später auch upgraden zu einem Service-Account. Andersrum ist es nämlich nicht möglich.
1: Ah, okay. Und diese Limitierung von einmal die Woche beziehungsweise einmal am Tag gilt aber nur für die Massennachrichten, nicht jetzt für der Kunde fragt mich irgendwas und ich antworte ihm. Das ist dann nicht Teil der Limitierung, nehme ich an, oder?
0: Genau, also die Limitierung betrifft nur diese Push-Newsletter, die verschickt werden. Wenn der Kunde aktiv Informationen anfragt, sei es per Chat oder über das Menü unten, ähm, da gibt es keine Limitierung. Das ist ja von ihm ausgelöst und gewünscht, mhm. dass er da was be zugesandt bekommt
1: und wie ist generell WeChat organisiert, also ich öffne jetzt die App, da habe ich meinen persönlichen Kontakt ich habe die Service-Accounts die ich jeweils aktiv auch abonniert haben muss, damit sie da auftauchen in der Liste ich habe diese ähm, Subscription-Accounts, die auf dem weiteren Reiter sind ähm, wie entscheidet sich jetzt, welche Nachricht wo angezeigt wird, ist das alles streng chronologisch oder, oder wie
0: funktioniert diese Organisation oder ist es eher so wie Facebook- ja, in dem Startscreen, das sieht halt aus eher wie WhatsApp als wie Facebook. Mhm. Da hat man halt eine Übersicht der Chats, die man hat, Gruppenchats, Direktchats, aber auch die Official Accounts. Und einer Eintrag davon sind diese Subscription Accounts. Und da wird immer der nach oben sortiert, der am neuesten ist, also schon chronologisch. Es besteht aber auch die Möglichkeit, bestimmte Kontakte oder Chatverläufe oben anzupinnen, um das so ein bisschen auszuhebeln. Ähm, was ähnlicher wie Facebook ist, ist die Funktion Moments, mhm. WeChat Momente auf Deutsch. Ähm, die findet man unten im dritten Reiter ähm, Entdecken oder Discover und dann halt Moments oder Momente und die ist eher so sortiert wie ein Facebook-Feed. Da ist auch ein Algorithmus dahinter, das heißt äh, Kontakte, mit denen man oft interagiert, werden eher oben angezeigt und äh, das ist eigentlich der Ort, wo man, ich sag mal, seine Essensfotos postet mhm. und spannende Links postet ähm, und die werden sowohl privat als auch beruflich genutzt, das heißt diese Brennung, mhm. die es so bei uns gibt, die gibt es da gar nicht. Ähm, das heißt, man postet sowohl seine Essensfotos als auch spannende, arbeitsrelevante Links dort.
1: Ah, okay. Und bei Instagram heißt es doch auch Moments, die Funktion, die sie da vor einiger Zeit eingeführt haben. Haben sie da vielleicht sogar eher WeChat kopiert als
0: äh, Snapchat, wie es so oft gesagt wurde? Ja, diese Story-Funktion bei ähm, Instagram, die ist, die ist schon nochmal anders. Also ah, okay. die ist anders, als die WeChat-Funktion. Die WeChat-Moments ist schon eher wie ein minimaler äh, Facebook-Feed, also okay. ist zum Glück keine Kopie. Okay, okay. Ähm, ja, apropos Kopien, also
1: was hat sich denn jetzt äh, Facebook beispielsweise oder auch Google schon aus China abgeschaut? Ähm, wo, wo seht ihr da schon Inspiration in, äh, bei den US-Konzernen?
2: Naja, also man hat äh, in den letzten Jahren immer wieder so Step-by-Step-Implementierungen äh, natürlich gesehen. Also mir ist es zum ersten Mal aufgefallen, ähm, als beispielsweise bei Facebook die bewegten Sticker kamen. Ja, das, das war was, was ganz stark von von WeChat geprägt war, auch ein bisschen von Laien, die aber erstmal statische Sticker hatten. Ähm, dann die ganze äh, Chatbot-Diskussion, die mit dem Facebook Messenger losgegangen ist in letzter Zeit, das ist auch was, wo WeChat eine relativ lange Historie inzwischen hat, also ungefähr knapp drei Jahre. Ähm, und ich denke so, es ist eher für mich ähm, jetzt mal abseits von den Einzelfunktionen so diese Gesamtidee einer, einer Großplattform. Ja, weil wir haben ja auch bei Facebook schon diverse Aktivitäten gesehen, die in die Richtung gingen von WeChat, die aber bislang einfach nicht erfolgreich gewesen mhm. sind. Also auch Facebook hat sich ja sehr stark mit der Frage beschäftigt, wie kann ich E-Commerce direkt integrieren mhm. in die Facebook-Fanpages beispielsweise? Das ist halt was, was bislang eher als gescheiterte Versuche irgendwo angesehen werden muss. Ähm, aber das ist sicherlich jetzt auch nichts, wo Facebook nachhaltig locker lässt. Also da sind, ähm, ich denke, da ist schon eine große Vorbildfunktion da. Mhm.
1: Und... Ähm das chinesische Internet teilt sich ja sowieso nur auf in, in, in sehr wenige große Dienste. Es gibt, also man sagt ja auch, äh, im Westen gibt es ja so die GAFA-Ökonomie, also Google, Apple, Amazon, Facebook und in China sprechen manchmal von der BAT-Ökonomie, das ist dann äh, Baidu, Alibaba, Tencent und wer ist das? Nee, genau, das sind nur die die drei, ne das ist nur ein T, genau. Und also ein bisschen,
0: gewisserweise noch Weibo? Oder wie heißt die Weibo, Weibo? Sina Weibo, wobei man mittlerweile sagen muss, Alibaba hat da mittlerweile, glaube ich, 30 Prozent dran, also die können mittlerweile unter das A packen. Okay. <lacht> <lacht> ähm,
1: und das liegt natürlich auch daran, dass China sich da extrem abschottet, aber andererseits ist auch wirklich jetzt viel entstanden, was so gerade in diesem Bereich Mobile passiert, was im Westen einfach gar nicht entstanden ist. Also die Art, wie da die Smartphones genutzt werden, auch in dieser ja in dieser Breite, also wofür man das Smartphone alles nutzt, ist ja schon deutlich weiter als im Westen, auch in den in USA. Woran liegt das? Also sind die Chinesen einfach ein bisschen experimentierfreudiger? Haben sie diese Generation, oder dieses diesen PC einfach übersprungen und sind deswegen viel, viel stärker schon an dieses Mobile gewöhnt und also da einfach irgendwie eher ja, mit vertraut, dass sie jetzt das auch irgendwie ein bisschen mehr experimentieren damit?
2: Oder woran liegt das? Also ich würde gerne zuerst kurz was dazu sagen, wobei ich glaube, der Sven kann deutlich mehr darüber sagen, wie die Chinesen dann da an der Stelle ticken. Aber mein Gefühl ist ähm, gar nicht so sehr, dass es äh, dass sie so viele andere Funktionen haben, sondern dass wir eben tatsächlich diese Situation haben, dass wir diese diese Vollintegration in so eine Großplattform von allen möglichen kleinen Funktionen, dass das eben was ist, was wir in der Form nicht haben, sondern dass wir eher diese zerklüftete App-Landschaft haben ähm, und die allermeisten Funktionen, die es jetzt beispielsweise innerhalb von WeChat gibt, die gibt es natürlich bei uns auch irgendwie, aber sie gibt es halt in der App, in der App, in der App und das ist alles nicht so richtig, Zusammenspielend. Und ich finde, ähm, da kann es Wenn wir jetzt gleich widersprechen, weil es vielleicht auch eine, eine gewagt kulturelle These ist, aber ich glaube einfach, dass generell in den ostasiatischen Ländern ähm, und China natürlich auch an der Stelle dieses dieses Thema des Zusammenspiels, der Gruppe, das dass eher, ich sag mal, kollektivistischen versus unseres sehr individualistischen und für jede Einzelgeschichte macht irgendjemand ein eigenes Unternehmen, dass das zum Beispiel sicher eine Rolle dabei spielt, mhm. also dass wir einfach eher so dieses Snapchat gegen Facebook, gegen mhm. die, gegen die, gegen die spielen und bei China geht es sehr stark äh, um diese Frage, wie können wir zusammen irgendwas Größeres bauen, aber vielleicht an Sven,
0: ja. ob er das auch ja, so Also ich, ich finde, ein großer Unterschied ist, dass, äh, wenn man an das Zusammenspiel denkt, ähm, Tencent hat es mit WeChat geschafft, eine Plattform bereitzustellen, Ökosystem entstehen zu lassen. Das heißt, jemand, der vielleicht bei uns eine eigene App für ein bestimmtes Problem entwickeln würde, der braucht 90% Prozent der Sachen gar nicht machen, weil er da native WeChat-Funktionen nur noch in Anführungszeichen um seinen Mehrwert erweitern muss. Und äh, dadurch ist natürlich die Hürde relativ gering, das anzubieten. Und die App ist bei den meisten Leuten installiert. Das heißt, es muss nur noch Marketing betrieben werden, damit diese Zusatzfunktion in dem jeweiligen Official Account oder als Mini-Programm mhm. äh, genutzt wird. Und das, klar geht das in die Richtung zusammenarbeiten, aber ist natürlich auch eine große, ich weiß nicht, Vision, gewesen, da so eine offene Plattform bereitzustellen hinter der Super App und die erweiterbar zu machen. Nicht nur eigene native Funktionen anzubieten für alles Mögliche, sondern auch zu sagen, ja, es gibt noch so viel mehr, was möglich ist.
2: Da gibt es auch noch clevere Entwickler, die das äh, coden könnten. Ja, und das ist natürlich was, was, wenn man eine Ebene höher geht, also so auf die hardware Betriebssystemebene eigentlich auch sehr ähnlich ist wie die Überlegungen, die ursprünglich mal von Apple kamen, was den ganzen App Store etc. angeht. Also wie kann ich einem Gerät eine Fülle an Funktionen geben? Und das ist jetzt eben eine Ebene tiefer. Wie kann ich der Plattform diese Fülle an Funktionen mhm. geben? Also ich, ich sehe da schon auch eine Analogie zur generellen Entwicklung bei iPhone, App Store etc.?
1: Das ist auch ein interessanter Aspekt,
2: Das WeChat
1: ist ja auch eine Plattformökonomie im Grunde, eine riesige Plattform und steht damit ja auch in gewisser Weise zu Konkurren in Konkurrenz zu den existierenden klassischen Plattformen Android und iOS, beziehungsweise Android spielt ja in China keine Rolle, aber die Derivate die davon, also vor allen Dingen mit iOS dann. Wie kritisch sieht denn Apple jetzt das, was WeChat da in China macht und äh, wie sind also die Machtverhältnisse zwischen den beiden
2: ja, ich glaube, der Sven hat <lacht> Ideen dazu. So genau wissen wir es natürlich <lacht> ja. auch nicht. Ja. Genau, Aber also man was, kann spekulieren.
0: Was, was, was Apple da denkt, wissen wir natürlich äh. nicht. Aber wenn man es so ein bisschen beobachtet, ähm, diese neue Killerfunktion von WeChat, die Mini-Programme heißen Mini-Programme und nicht Mini-Apps. Mhm. Obwohl Apps oder Applets wahrscheinlich das bessere Wort wäre. Also mhm. Da wird auch gesagt, dass ähm, Apple da wohl gegen war. Ähm, spannenderweise kam die neue Funktion am 9. Januar, äh, zehn Jahre nach dem ersten iPhone. Und der Gründer von WeChat hat gesagt, in zehn Jahren wird man sich an dieses Datum erinnern, <lacht> nicht mehr an das iPhone. Also mm. ich bin mal gespannt, ob das nur große Worte waren mm. und das wirklich eintritt. Ähm, aber man sieht, da gibt es auf jeden Fall ein paar Spannungen. Auf anderen Seite arbeiten die beiden natürlich zusammen. Also Tencent ist der größte App-Publisher weltweit. Also mm. vom Revenue-Umsatz her, und äh, das ist natürlich auch ein wichtiger Partner für China. Was jetzt vor ein paar Wochen passiert ist, war allerdings sehr spannend. Es gibt eine Funktion bei WeChat, ähm, dass Designer, Freelance-Designer-freie Sticker-Sets, die animierten Sticker-Sets anbieten können in einem Store mhm. und User diese runterladen können und sie dann belohnen können mit äh, so sagen Trinkgeld. Mhm. Und ähm, ja, und da das über das In-App-Payment-System von WeChat, WeChat Pay läuft, bekommt Apple da nicht die 30%, die sie gerne für In-App-Käufe hätten. Mhm. Und daher ist zurzeit diese Trinkgeldfunktion der, in der iOS-Version deaktiviert. Ah, das heißt, Android-User oder User
1: dieser Android-Derivate aus China können, können diese Trinkgeldfunktion nutzen, aber die, die iPhone-Nutzer nicht. Genau. Wobei es gibt ja auch sonst so, so viele äh, dieser Payment-Funktionen in, in WeChat, die ja nach der reinen Lehre von Apple so wie man es äh, aus den App-Store-Regeln kennt, so nicht umgesetzt werden dürfen ohne dass Apple 30 Prozent der Umsätze bekommt. Ne? das also Da hat ja auch schon anscheinend Apple schon relativ lange irgendwie Ausnahmegenehmigung gemacht für WeChat, weil es wahrscheinlich diese Relevanz dieser App gibt in China. Mhm. Und jetzt versuchen sie eventuell da nochmal ein bisschen gegenzusteuern. Aber es ist ja eigentlich ja schon
0: irgendwie das Kind im Boden gefallen, oder? Ja, also China ist der wichtigste Markt für Apple und äh, WeChat ist die beliebteste mhm. App dort. Ähm, jetzt ist halt die Frage, auf was würden chinesische Nutzer eher verzichten? Und ich habe da eine Umfrage gelesen, dass es halt leider eher das iPhone, im, also leider für Apple mhm. auf das verzichtet worden, also verzichtet werden würde. Mhm. Und ja, daher muss Apple da schon schauen, dass sie sich da nicht irgendwie Feinde machen, aber ich glaube, dass sie da auch kein Risiko eingehen werden bei der Wichtigkeit des Marktes.
1: Ja. Also diese Option, WeChat wirklich aus dem App Store einfach rauszuschmeißen, hat Apple realistischerweise ja inzwischen einfach nicht mehr, weil dann wäre das iPhone einfach in China sicherlich nicht mehr zu gebrauchen mehr. <lacht> also das ist ja dann schon sehr, sehr dominant dann die Nutzung der App.
2: Ja, ich denke mal, das wäre selbst bei, äh, bei Apps, die nicht oder bei Plattformen, die nicht diese Bedeutung haben im Sinne von 100 Abdeckung. Also man stelle sich jetzt im Westen mal vor, Apple würde beschließen aus irgendwelchen Querelen heraus die Facebook App äh, aus iOS aus dem iOS Store rauszuschmeißen, das wäre ja jetzt auch nicht sehr wahrscheinlich, dass das ja. besonders gut ankommen würde ja. bei den Nutzern. Ja, und das dann noch mal hochpotenziert auf eine 100% Nutzerabdeckung äh, kann man sich vorstellen, was das auslösen könnte. Ja, ja und
0: ich habe viele Freunde und Bekannte, die gar kein Portemonnaie mehr mitnehmen, wenn sie irgendwie in Peking oder Shanghai mhm. aus dem Haus gehen. Die machen halt alles mit dem Smartphone und wenn die auf einmal, wenn das Smartphone auf einmal kaputt ist, in Anführungszeichen, und man nicht mehr überall damit bezahlen kann und sich ausweisen kann, ja, die würden aber sich sofort ein neues Smartphone kaufen. Ich
1: fand eben sehr interessant diesen Aspekt, dieser kulturellen Aspekt bei dieser Betrachtung dieser Plattformen, also was man ja weiß, ist, dass, dass die Chinesen, aber auch andere, also auch die Südkoreaner, auch die Japaner, erstmal so offener gegenüber Technologien sind, mehr ausprobieren und so, das ist ja irgendwie bekannt, aber wenn ich mir vorstelle, im Westen, wir sehen ja immer diese großen Konzerne super kritisch, also gerade auch in Deutschland, so welche Macht Google auf sich vereint, Amazon, ähm, Apple und das ist ja nichts im Vergleich zu WeChat und Tencent und, und auf der anderen Seite Alibaba Group in China, das sind ja also in diesem Land selber sind diese Unternehmen ja so zentral, wie man es sich zentraler gar nicht mehr vorstellen kann. Und wird das eigentlich in China in irgendeiner Weise kritisch gesehen oder ist es denen völlig egal? Oder ist es, finde ich sogar gut, weil die sagen, wir nutzen all dasselbe und, und haben auch diese, sind auch Profiteure, Profiteure dieses äh, Netzwerkeffekts irgendwo.
0: Ja, also da gibt es wie bei so ziemlich allem eine sehr differenzierte Meinung zu. Also es gibt schon viele kritische Stimmen, die das natürlich hinterfragen, aber der Nutzen überwiegt halt für die meisten einfach. Also die Vorteile, die man ganz klar dadurch hat, selbst die, die es erstmal kritisch gesehen haben, nutzen oft trotzdem mittlerweile die Funktion, weil kein Weg mehr dran vorbeiführt. Ähm, so aus unserer Arbeit heraus ähm, wird das mittlerweile häufiger thematisiert äh, als weniger.
1: Also von den Unternehmen oder wer sieht, dann, sieht das dann kritisch?
0: Ja, also man braucht halt zum Öffnen eines Firmenaccounts auch Mitarbeiter, die sich sozusagen bereit, erst, bereit erklären, verantwortlich zu sein für den Account. Ähm, da haben wir schon immer mit denen, also besprechen wir schon mal mit denen, was das genau bedeutet. Und heutzutage wollen die es genau wissen. Also die wollen mit uns über jeden einzelnen Punkt in diesen Erklärungen reden. Mhm. Und die sind dann auch meistens für sie okay. Also es hat sich da noch nie jemand geweigert. Die mhm. erklären sich dazu bereit. Aber die wollen das wirklich gut durchlesen und nicht einfach, ja okay, ich akzeptiere, wie wir es so oft bei AGBs machen, mhm. ähm, durchklicken. Also da gibt es schon Informationsbedarf.
1: Und in der chinesischen Gesellschaft selber, ich weiß nicht, die Medien sind natürlich auch extrem zensiert dort, aber wird das in irgendeiner Form, also ich weiß nicht, ob ihr es verfolgt, aber ihr habt auch schon durchaus diese Kontakte dahin, wird das in irgendeiner Form da
0: in den Medien aufgebracht, so das Thema, welche Macht eigentlich diese Konzerne haben? Kann ich kann ich jetzt objektiv nicht sagen, mhm. also ich kann es gerade nicht wirklich einschätzen, wie die Medienberichterstattung zu dem Thema ist, und mhm. also auch welcher Tenor da drin ist, da müsste ich, mhm. müssten wir nochmal unsere chinesischen Kollegen fragen, das genau einschätzen zu können. Ja genau ich weiß, dass es das manchmal ein Thema ist, also es wird darüber geschrieben. Mhm. Ähm, zu den meisten Themen sind die chinesischen Medien überraschend offen, aber es gibt da natürlich Themen, die gar nicht
2: gehen, die mhm. kritisch sind, einfach die der Regierung nicht willkommen sind. Mhm. Und ich glaube, vielleicht kann man auch sagen, das ist ja bei uns auch nicht anders, vielleicht kann man an der Stelle auch nicht sagen, die Medien, weil es gibt natürlich da auch Medien, die beschäftigen sich eher mit Wirtschaft oder mit Technologie, und andere beschäftigen sich eher mit äh, ich sag jetzt mal politik und gesellschaft oder so und ähm, das ist ja bei uns auch sehr differenziert ja? also gerade in der frühen diskussion über facebook und co äh, hattest du ja auch in den deutschen medien manchmal das gefühl okay das finden die jetzt per se doof weil es ihr eigenes geschäftsmodell irgendwie angreift mm. ähm, und dann gab es welche, die haben sich tatsächlich auf Fragen wie Sicherheitsprobleme und Datensicherheit etc. fokussiert, aber aus einer informierten Perspektive heraus, ähm, Das, äh, ich sag mal, in China ist ja ein Riesenland und hat natürlich eine sehr differenzierte Medienlandschaft und äh, das müsste man wahrscheinlich wirklich mal hm. genauer analysieren und dann, wenn wir in zwei Jahren nochmal einen Follow-up-Podcast machen, dann, dann erzählen wir dir dazu was. Das wäre jetzt auch
1: meine letzte Frage noch gewesen, wo du sagst, äh, Sicherheitsprobleme. Ähm, bei WhatsApp ist ja inzwischen so, ich habe wirklich eine Ende-zu-Ende -Ende Verschlüsselung bei meinen Nachrichten, ähm, die ja auch wirklich so von den Experten weiterhin als recht sicher angesehen wird, weil sie von der Open Whisper Systems kommt. Wie sieht das denn da auf der, auf der Kante aus bei WeChat? Das ist, ist das quasi Postkartenkommunikation immer noch, dass das komplett alles abgefangen werden kann. Ähm, wisst ihr da mit Näheres, ist das irgendeine Art verschlüsselt, die die Kommunikation?
0: Also sie, sie ist verschlüsselt, aber sie läuft über die Tencent-Server und werden da auch gefiltert. Also mhm. wie in China generell üblich gibt es da halt diese zentralen Filter bei den jeweiligen Internet-Providern und auch bei den internet und da werden dann schon bestimmte Konversationen äh, gefiltert und kommen nicht beim Empfänger an. Ah ja. Das heißt, jetzt jemand, der in dem gleichen WLAN ist, äh, der kann es nicht mitlesen, weil es schon verschlüsselt mhm. ist, aber zwischendurch wird es durchfiltert. Da gibt es eine ganz interessante Untersuchung vom Citizen Lab der mhm. Universität Toronto, glaube ich, die das mal untersucht hat. Ähm, das sollte, wer sich dafür interessiert, sich mal durchlesen. Die haben das genau analysiert. Da gibt es nämlich auch Unterschiede zwischen der chinesischen und der äh, internationalen Version von WeChat.
1: Ah, okay. Das heißt, wenn ich in Deutschland WeChat benutze, geht's es nicht über die Server oder wird es nicht gefiltert? Oder?
0: Du, du dürftest mir mehr Wörter schicken, mhm. als wenn ich jetzt in China wäre. Ah ja,
1: ja. Also da sind dann die gleichen schwarzen Listen wahrscheinlich, die bei Baidu und so weiter auch gelten, dass man nach bestimmten Sachen nicht suchen kann oder dass einfach sagt wird, das gibt es nichts. Tiananmen Platz, genau. <lacht> Massaker, genau. die
0: beiden Worte zusammen, da finden wir nichts. Genau, die, die drei T's, äh, Tiananmen, Taiwan und Tibet. Die sollte man lieber vermeiden. Okay. Spannende Einblicke. Vielen, vielen Dank. Ähm,
1: war, glaube ich, wirklich mal so ein bisschen in die Tiefe geblickt, was wirklich schon eigentlich genau bedeutet. Ja, vielen Dank, fürs zuhören, wenn es euch gefallen hat. Wir freuen uns immer über fünf Sterne bei iTunes und ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.